0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Savez-vous ce qu'est l'équilibre acido-basique Et surtout comment faire pour rétablir cet équilibre au niveau de votre corps pour être en bonne santé c'est une question qui m'a été posée cette semaine par une de mes élèves de Qigong et c'est pour cette raison que je voulais aborder ce sujet dans ce nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, pour être en bonne santé, notre organisme a besoin d'autant de substances basiques qu'acides et la rupture de cet équilibre vers une acidification du terrain est souvent source de nombreux maux. Très courant de nos jours en raison de nos habitudes alimentaires et de notre mode de vie. L'acidification du terrain peut facilement être corrigée par des moyens naturels. Et c'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Tout d'abord, voyons les principes de l'équilibre acido-basique. Dans ces dernières décennies, ce sont surtout les ouvrages du docteur Catherine Couchmine et de Christopher Vasset, qui ont fait connaître ce concept. Pour que notre organisme puisse bien fonctionner, il doit bénéficier d'un pH équilibré, à savoir un pH neutre. Le pH ne doit donc être ni trop acide, ni trop basique ou alcalin. Ainsi, le pH va se calculer sur une échelle allant de zéro, acide à 14 basiques et le pH sanguin du corps se situe entre 7,35 et 7,45. Alors si certaines personnes réussissent à lutter contre l'agression que représente l'excès de substances acides, la plupart d'entre nous, malheureusement, se montrent à des degrés divers peu capables de les neutraliser et de les éliminer. Et ainsi, l'acidification du terrain et la source de très nombreux troubles de santé. Beaucoup de gens en sont atteints, mais dans l'ignorance des causes véritables de leurs maux, leur souffrance dure parce que le traitement adéquat n'est pas mis en place. Et la multiplicité des affections qui résultent de l'acidification du terrain, troubles qui peuvent se manifester simultanément ou successivement dans le temps, fait courir le malade d'un spécialiste à un autre, et adopter des traitements divers alors que souvent un traitement unique améliorerait sa guérison, la désacidification de son terrain. Ainsi, pour maintenir un pH équilibré, il faut consommer en bonne proportion des aliments acides et des aliments alcalins, dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Alors, quelles sont les maladies dues à l'acidification du terrain Alors, La liste qui suit contient les troubles les plus courants résultant de l'acidification du terrain. Ils sont dus au ralentissement de l'activité des enzymes que l'acidification du terrain provoque, à la déminéralisation des tissus et aux lésions organiques engendrées par les fortes concentrations d'acides. On va retrouver comme maladie, le manque chronique d'énergie, la fatigabilité, la frilosité, mais aussi l'insomnie, la nervosité, les maux de tête, l'eczéma, les rhumes chroniques, la difficulté à récupérer, la tendance dépressive, les gencives qui vont être inflammées, sensibles, la sensibilité des dents au froid, au chaud et à l'acide, des caries, des effritements des dents, aussi des cheveux ternes ou des cheveux qui tombent, des brûlures urinaires ou rectales, une peau sèche, crevassée, fissurée, des ongles qui vont être fragiles, cassants, dédoublés, tachés, rayés, on retrouve aussi souvent des crampes ou des spasmes musculaires, des atteintes des articulations, la douleur de sciatique, une sensibilité souvent accrue à la douleur et une grande réceptivité aux infections avec la baisse de votre système immunitaire. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que face à l'acidité du corps, nous ne sommes pas tous égaux. En effet, L'apport d'acides par les aliments et la production d'acides par le fonctionnement organique sont inévitables. Il est donc normal pour l'organisme d'avoir à traiter avec des acides. Mais alors que certaines personnes se trouvent bien armées pour faire face aux acides, d'autres malheureusement le sont beaucoup moins. Les premières dont le système tampon fonctionne bien ont de grandes réserves minérales et brûle ainsi aisément tout excédent d'acide. Alors de telles personnes ne s'acidifient pas facilement, et les abus d'acide doivent se répéter souvent et durer depuis longtemps pour que le terrain de ces personnes se dégrade et que les troubles se manifestent. La deuxième catégorie est composée de personnes qui présentent une faiblesse métabolique à l'égard de substances acides. Ces personnes sont vite débordées en présence d'acides. Elles les neutralisent mal et leurs réserves minérales s'épuisent rapidement. Depuis, de plus, ces personnes ont une très grande et faible capacité de combustion ou d'oxydation des acides et ceux-ci, au lieu d'être transformés, vont rester sous forme d'acide. Et à cause de leur extrême sensibilité, ces personnes s'acidifient parfois pour un rien ou produisent de l'acidité avec n'importe quoi. Il suffit d'une contrariété, d'une période de surmenage, du stress pour que leur capacité métabolique diminue et que leur taux d'acide augmente en conséquence. Alors toute personne qui se suralimente en acide, qui est sous-oxygénée et carencée en minéraux, aura, vous l'aurez compris, tendance à s'acidifier. Mais alors que pour les personnes ne présentant pas de déficience métabolique particulière, l'acidification du terrain n'engendrera au plus que des troubles bénins et passagers. Ainsi, une personne qui est sujette à l'acidification peut vivre parfaitement normalement et en bonne santé si elle adopte sa consommation d'acide à ses capacités organiques. D'où l'importance de bien connaître le caractère, acide ou non, des aliments. L'alimentation étant le facteur principal d'acidification. Alors allons à la découverte de trois grands groupes d'aliments. Les aliments peuvent être divisés en trois grands groupes. Tout d'abord les aliments qui sont producteurs d'acides, on va les appeler acidifiants puis les aliments qui sont acides et enfin les aliments qui sont alcalinisants. Lorsque nous mangeons, nous consommons aussi bien des aliments acides que basiques et des quantités respectives de ces trois différents types d'aliments au cours d'un repas dépendra la plus ou moins grande quantité d'acide à laquelle l'organisme devra faire face et donc la plus ou moins grande possibilité pour lui de s'acidifier. Si la quantité d'aliments acides et producteurs d'acides est bien contrebalancée par l'apport d'aliments alcalins, les bases neutraliseront les acides sans que le système tampon n'ait à intervenir. Par contre, lorsque les aliments acides et producteurs d'acides prédominent, les acides pénètrent en grande quantité dans le sang. Et les bases alimentaires nécessaires à leur neutralisation, faisant défaut, ce sont les minéraux alcalins prélevés dans les tissus qui devront être utilisés, ce qui, à la longue, conduit à la maladie. La distinction donc entre les aliments acides et alcalins est primordiale. Voyons maintenant plus en détail quels aliments appartiennent à chacun de ces trois groupes. Tout d'abord le groupe des aliments acidifiants ou les aliments producteurs d'acides. Ces aliments acidifiants ne contiennent pas de substances acides en tant que telles, mais ils en produiront comme conséquence naturelle des transformations digestives auxquelles ils sont soumis ou lors de leur utilisation au niveau cellulaire. La production d'acide par ces aliments est donc inévitable, mais normale, et touche autant les personnes sensibles aux acides que celles qui ne le sont pas, d'où le nom d'aliments producteurs d'acides. C'est le cas par exemple pour la viande. La digestion et l'utilisation des protéines aboutit nécessairement à la production d'acides, dont le plus connu est l'acide urique. Ainsi, la plupart des aliments producteurs d'acide sont aussi des nutriments de base pour notre alimentation. Il n'est donc pas possible de les supprimer sous prétexte qu'ils contribuent à acidifier le terrain. La solution va consister à veiller à leur quantité. Car si un apport léger d'acide est inévitable et naturel avec ces aliments, cet apport devra d'autant plus grand que les quantités consommées seront élevées. L'effet acidifiant ne sera effectif et néfaste que si ces aliments sont consommés en excès. Et la notion d'excès ne peut être qu'individuelle car elle est basée sur les capacités métaboliques de chacun. Alors voici la liste des aliments acidifiants. On va retrouver la viande, la volaille, la charcuterie, le poisson, les œufs le fromage, les corps gras animaux, les huiles végétales, surtout d'arachides, les céréales complètes, l'avoine, surtout le millet. On va retrouver aussi les aliments acidifiants dans le pain, les pâtes, les flocons et aliments à base de céréales, mais aussi les légumineuses, le sucre raffiné et blanc, les sucreries tels le sirop, les pâtisseries, le chocolat, les bonbons, la confiture, les fruits confits les fruits oléagineux comme la noix, la noisette, sauf l'amande, et aussi le café, le thé, le cacao et le vin. Attention, il ne faut pas confondre le goût acide d'un aliment et son pouvoir acidifiant. C'est ce que nous allons voir avec la deuxième catégorie d'aliments qui sont les aliments acides. Les aliments acides contiennent de nombreuses substances sous forme acide, ce qui les rend aisément reconnaissables au goût, par exemple le citron, la rhubarbe, le vinaigre. Les aliments acides ont une action acidifiante ou alcalinisante suivant la personne qui les consomme. Ainsi, les personnes sensibles aux acides doivent veiller tout particulièrement aux aliments figurant dans cette liste, car chez elles, l'effet de ces aliments sera toujours acidifiant. À l'exception des fruits, ils ne sont pas indispensables comme l'était la grande partie des aliments producteurs d'acide. Ainsi, la suppression ou de fortes réduction de la consommation de ces aliments acides est facilement réalisable si nécessaire. Nous retrouvons dans ces aliments acides le petit lait, les fruits pas mûrs, les fruits acides comme les petits fruits, les groseilles, les cassis, les framboises, nous retrouvons aussi les agrumes, citrons, pamplemousse, orange, certaines variétés de pommes, de cerises comme les griottes, des prunes, des abricots, les légumes acides comme la tomate, la rhubarbe, l'oseille, le cresson, la choucroute, les jus de fruits, les boissons industrielles sucrées, le miel et aussi le vinaigre. Maintenant voyons la troisième catégorie qui sont les aliments basiques ou alcalins. Ces aliments sont riches en bases et ne contiennent pas ou très peu de substances acides. Et leur transformation et utilisation par le corps ne sont pas non plus productrices d'acides, si bien que ces aliments ont des vertus alcalinisantes pour le terrain, quelles que soient les quantités ingérées. Et cette vertu est valable pour tous, indépendamment des capacités métaboliques de chacun. Ce sont ces aliments qui doivent être consommés avant tout par les personnes acidifiées. Ces aliments alcalinisants ou basiques sont les pommes de terre, les légumes verts crus ou cuits, comme la salade, la laitue, les haricots verts, les légumes colorés comme les, les carottes, les betteraves, attention à la tomate, le lait, le lait en poudre, la crème, mais aussi la banane, l'amande, la noix du Brésil, la châtaigne, les fruits secs sauf l'abricot, toutes les eaux minérales alcalines et aussi les boissons à base de purée d'amande. Donc, voilà comment rétablir notre équilibre acido-basique. Pour résumer, afin de retrouver un équilibre acido-basique optimal, voici quelques points à retenir. Tout d'abord, réduisez votre consommation de sel en limitant votre consommation de sel de table et en évitant les aliments très riches en sel, comme les charcuteries, les fromages, les plats préparés, les chips, les pains, les pizzas. Supprimez aussi tous les sodas. Consommez beaucoup de fruits et légumes par jour. Privilégiez toujours la cuisson des légumes à la vapeur douce plutôt que par une grosse ébullition. Limitez le café, limitez votre exposition aux pesticides, au tabac et à l'alcool. Buvez au moins 1,5 litre d'eau minérale par jour et pratiquez une activité physique et des exercices de respiration et de méditation. Je vous recommande aussi de prendre des compliments alimentaires pour aider à l'équilibre acido-basique. Ces compléments alimentaires se composent en majorité de bicarbonate de sodium et de sels minéraux basiques comme le magnésium, le calcium, le potassium et ils vont ainsi aider votre organisme à se désacidifier. Le zinc contribue au bon métabolisme acido-basique ainsi que la vitamine D qui participe à la bonne absorption et à l'utilisation du calcium et du phosphore favorisant ainsi une bonne minéralisation osseuse. Les vitamines E et C sont de puissants antioxydants qui agissent aussi dans la protection des cellules. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura intéressé. Merci de votre écoute et je vous souhaite de tout cœur un bon équilibre acido-basique et une très belle vitalité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Prenez bien soin de vous, à très bientôt